0: Desde hace tres años como Iglesia estamos en un proceso de vivir en comunidad, un concepto que creemos y fue tomado de la Iglesia original de Cristo cuando fundó su movimiento al que denominó eclesia, que significa precisamente comunidad. Durante estos años, a través de todas las prédicas que se han dado en la Iglesia, hemos revisado lo que tenemos que cambiar para llegar a convertirnos en una familia de familias, como era en la época de los primeros cristianos. Algo importante era pertenecer a un grupo pequeño, donde aprendiéramos sobre todo a compartir nuestras vidas y practicar lo que hacían en el Nuevo Testamento los unos a los otros en cuanto a orar, amarnos, etc. Dejar las jerarquías, porque estas no existieron en el Nuevo Testamento, tanto que en Primera de Corintios 12 nos compara con un cuerpo donde ningún miembro es más importante que el otro. Tal como lo hacía el apóstol Pablo, quien dice con claridad que no hay diferencia entre las personas. En Gálatas 3.28 nos habla de que ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes, dice Pablo, son uno solo en Cristo Jesús. Hoy vamos a explicar otra de las cosas que no se hacen como fue ordenado y es el papel de la mujer dentro de la iglesia. Miremos un segundo la historia. El movimiento llamado iglesia arranca cambiando completamente los principios por los que se manejaba el mundo circundante creando una cultura diferente, con maneras de ver la vida totalmente nuevas, porque ahora Dios había venido al mundo y nos dejó claro lo que quería que nosotros hiciéramos. Empiezan a formarse diferentes comunidades sin jerarquías, sin diferencias, sin templos, hasta que la persecución cesó y el movimiento pasó a ser parte del poder político y regresamos a la mentalidad de templo luego como edificios, jerarquías, profesionales de la fe y un pueblo cuya única responsabilidad era escuchar y hacer lo que los profesionales les decían y cómo ellos interpretaban lo escrito en la Biblia desde el inicio de la historia hasta que comenzó el movimiento de la iglesia, esto era la opinión de los distintos estratos de la sociedad acerca de la mujer y lastimosamente esto continuó así por muchos siglos. Y eso lo podemos sacar de un estrato de, que nos dice eh, William Barclay, y esto escribió para mostrar cómo era el mundo en ese tiempo. Desde antes de Cristo incluso, los judíos tenían un bajo concepto de las mujeres. En la forma judía de la oración matutina, había una frase en la que el judío cada mañana agradecía a Dios que no lo hubiera hecho un pagano, un esclavo o una mujer. Según la ley judía, una mujer no era una persona, sino una cosa. Carecía totalmente de derechos legales. Era posesión absoluta del marido, que podía disponer de ella a gusto. La situación era peor en el mundo helénico. Todo el tenor de vida griega hacía del compañerismo entre el varón y la mujer algo casi imposible. El griego esperaba que su mujer manejara su casa y cuidara, cuidara a sus hijos legítimos. El placer y la compañía los encontraba en otra parte. En Grecia, el hogar y la vida familiar estaban próximos a extinguirse y la fidelidad era absolutamente inexistente. En los días de Pablo... La situación en Roma era aún peor. La degeneración de Roma era trágica. Por eso no es exagerado afirmar que toda la atmósfera del mundo antiguo respiraba adulterio. El lazo matrimonial estaba en camino de su completa bancarrota. Así que para tenerlo claro, cuando comenzó el movimiento de iglesia en esos 300 años... Aunque para esa sociedad las mujeres eran casi que no humanas y sin derechos, existe un cambio en el trato hacia ellas dentro de la eclesía y ésta se convierte en su realidad y obligaciones. Y es como se dan distintas áreas en donde la mujer funcionaba. Por ejemplo, la primera, ordenando los hogares. La iglesia es una estructura social modelada a través de la familia. Y tengámoslo claro, las mujeres por medio de la forma en que viven sus hogares son claves para el progreso del Evangelio. Esto es especialmente poderoso cuando entendemos que eran las iglesias en los sencillos hogares el vehículo que la expansión espontánea del Evangelio en sus primeros 300 años y eso significa que las mujeres eran fundamentales en este proceso. Eran importantes desde que, desde que fueron el vehículo para evangelizar a sus esposos. Por eso vemos en Primera de Pedro 3.1 que nos dice la palabra. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Tremenda responsabilidad incluso con su comportamiento, aunque no hablaran a sus esposos renuentes. El hogar es el pilar de la iglesia, porque en esencia las iglesias son familias en hogares. Para una comprensión más clara de lo que es el sometimiento y el hecho de que es mutuo entre esposo y esposa, a favor, incluso esto vea en el artículo de este viernes de mi esposo sobre el tema, en las cosas por su nombre, nombre.com.es o en la página web de la iglesia que habla sobre este tema. Dado que la multiplicación de los pequeños hogares de las iglesias es clave para el progreso del Evangelio, y dado que las mujeres son el corazón de los hogares que conforman el corazón de las iglesias, entonces las mujeres somos claves, claves si no es que centrales para la expansión del Evangelio. Otra ob ob obra importante era lo que hacía la mujer, como segunda cosa, las obras basadas en la hospitalidad. Este es uno de los dones más comunes en las mujeres. Y cuando Pablo explica lo que una mujer debe hacer, lo dice así en 1 Timoteo 5.10. Y que sea reconocida por sus buenas obras tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Veamos un poquito en cuanto a este versículo, desglosémoslo un poco. Mire lo que dice en cada aspecto. Si ha criado hijos, ya hablamos de eso, vida de buenas obras en las propias familias. Si ha practicado la hospitalidad con extraños, en ese tiempo extranjeros, que obviamente generaba tensión al no conocerlos. Si ha lavado los pies de los santos, actitud de servicio para quienes invitamos a nuestros hogares en ese tiempo, ¿no? Si ha socorrido a los afligidos, los que tienen problemas familiares, financieros, catástrofes en su salud, eh, grandes necesidades, etc. Todo esto era importante en ese tiempo. Es decir, la idea básica es esta. Mantenga su hogar en buena forma. Luego, Ábralo a la familia creyente, a la iglesia, a los que están fuera de la familia e incluso a aquellos que son muy diferentes a unos, incluidos los que podrían oponerse a la fe y finalmente a los necesitados. Este concepto de buenas obras basadas en la hospitalidad con base en, en nuestros hogares encuentra su camino en el ADN de nuestras comunidades eclesiales. Establece el fundamento de nuestras iglesias y debe convertirse en la identidad central del movimiento. Veamos otra. Tercer lugar, la base para las actividades emprendedoras. El mandato de procurar tener sus casas en orden es algo que se ve algunas veces en el Nuevo Testamento. Era una prioridad en esa sociedad, ya que el medio donde vivían tenían divorcios por cualquier causa ridícula. Los niños no eran prioridad para nadie y su mortalidad era muy grande. Imaginémonos la presión de estas mujeres en esa sociedad. Cuando consideramos la muerte de un alto porcentaje de niños, la situación de la esclavitud, los maridos incrédulos y abusivos, la tarea no es nada fácil. Para muchas esto fue particularmente difícil. Había mucha presión sobre las mujeres jóvenes. Sin embargo, su rol fue fundamental para las iglesias. Esto no quiere decir necesariamente que las mujeres se dedicaban exclusivamente al hogar, aunque sí era su prioridad. Pero fuera del hogar, manejaban una vida de buenas obras y actividades emprendedoras, las cuales contribuían financieramente. Los hogares de aquellos días solían ser una empresa con la administración de esclavos y los negocios en planta baja, ya que en ese tiempo las casas eran como las que usted ve en el campo en nuestro país. Vivían en la planta alta y en la baja tenían animales para vender o cualquier otro emprendimiento, como se habla en Proverbios 31 de la mujer virtuosa, ¿se recuerda Veamos otra área, cuarta. Tenían muchos roles de liderazgo en las iglesias. Encontramos ejemplos de ellas en el libro de Hechos, en Hechos 17.4, cuando dice... Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Estas mujeres tenían un lugar de honor en la sociedad. A pesar de lo duro que era para ellas llegar allá, poseían un estrato muchas veces superior ya sea por cuna por cuna, ...o por matrimonio... ...lo seguimos viendo eso en la palabra... ...dice así en la palabra... ...el sábado salimos a las afueras de la ciudad... ...y fuimos por la orilla del río... ...donde esperábamos encontrar... ...un lugar de oración... ...nos sentamos... ...y nos pusimos a conversar... ...con las mujeres que se habían reunido... ...una de ellas... ...que se llamaba Lidia... ...adoraba a Dios... ...era de la ciudad de Triaria y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba el Señor, le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Lidia era una mujer prominente. Comerciante de tela púrpura, tenía su propio hogar, exitosa mujer de negocios en una ciudad importante. Estas mujeres, que, era, que eran la excepción de la sociedad, fueron incluidas de inmediato en el liderazgo de la iglesia sin importar su género. El puesto en la sociedad al que habían llegado fue inmediatamente aprovechado por el movimiento, sin distingo de que eran mujeres. Ellas pasaron a ayudar en todo lo que estaban capacitadas a hacer, como queda claro en el último punto que veremos. El quinto, ellas fueron agentes claves de la expansión. Estuvieron involucradas en todos los aspectos de plantación de iglesias, desde participar en su formación hasta involucrarse estratégicamente en la compleja red apostólica liderada por Pablo. Eran benefactoras, anfitrionas de iglesia, compañeras de obras, parejas de tipo apostólico, emisarias de Pablo, en fin, estaban en el movimiento sin restricción por ser mujeres. Las mujeres fueron centrales en la expansión espontánea de la iglesia. Veamos dos ejemplos. Estefanas, clave junto con otras personas para establecer las iglesias en Corinto. En Primera de Corintios 1, el 14 y el 16 nos dice, Gracias a Dios que no bautizó, que no bautizó a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Y en 1 Corintios 16, 15 al 16 nos dice, Bien saben que los de la familia de Estefanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Otra persona, otra mujer, Febe, diaconiza de la iglesia de, de Sencrea, cerca de Corinto. Era una benefactora rica, ella entregó la carta de Pablo a la iglesia de Roma y sentó las bases para su visita. Y ahí, eh, también asimismo, en, la palabra está en Romanos 16, del 1 al 2, donde dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas, les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas entre las que me cuento yo. Veamos las distintas cosas que algunas mujeres que se nombran en el Nuevo Testamento también hacían. Veamos las distintas actividades. Anfitrionas de iglesias, Febe Ninfa. Colaboradoras de la expansión de nuevas iglesias, Evodia y Sintique Parejas de tipo apostólico, Aquila y Priscila, Andrócnico y Junia, enviadas apostólicas, FEBE. Con todo esto, podemos determinar, sin temor a equivocarnos, que las mujeres tuvieron una contribución significativa y estratégica en la expansión espontánea de la Iglesia en los primeros tres siglos. Podríamos incluso considerarla central, muy diferente al esquema patriarcal de los últimos siglos. Ahora, mire cómo caminan nuestros cerebros, programados por años y años de enseñanza equivocada quizás usted piensa ah, o sea que la mujer sí puede ser pastora y estaría metiendo esta enseñanza en el paradigma equivocado la mujer no debe ser pastora como usted entiende el pastorado aunque tampoco el hombre lo debe ser. El puesto de un o una líder sobre la, soberana sobre la vida de la gente no existe. Lo que hay es gente que tiene un don y lo desarrolla y lo pone al servicio de la comunidad a la que está sirviendo y que se considera Así mismo, como máximo, como un líder siervo, si ese es su don. No hay diferencia jerárquica entre el pastor y el último feligrés. Lo que hay es diferentes funciones desde donde se sirven a las comunidades. Además, estas comunidades deben ser organizadas en casas donde los anfitriones son los que cuidan de aquellos que, que acuden ahí y en ese ambiente el papel de la mujer y su don de hospitalidad es clave. Acabemos con la discusión jerárquica y empecemos una donde hombres y mujeres sin distinción entregan sus dones al servicio de la comunidad e incluso de los extraños, porque no necesitan que se los llame otra cosa que discípulos de Cristo y no requieren títulos para amar a Dios y al prójimo y servirlos. Utópico, dirá usted, pero déjeme decirle que esto ya pasó. El movimiento perseguido que tenían que reunirse escondidos salió a la luz cuando esto se acabó. Y era sólido, fuerte, cambiaba vidas y no tenía un líder reconocido salvo uno que había muerto y resucitado. En nuestra opinión y el de las iglesias que estamos asociadas en algunas ciudades del mundo, si no regresamos allá no volveremos a ser la organización que puso al imperio de cabeza. Dejemos ver a las cabezas de las iglesias como si fueran los Mesías o los representantes de Él y veámoslos como lo que somos, un cuerpo que nos servimos unos a otros desde nuestro don y que somos todos iguales ante Dios. Aunque haya alguien que enseña, esto no lo hace más que sus discípulos el primero está al servicio del otro. Aunque existe alguien que lidera o a un ministro, esto no lo hace más que aquel quien dirige. Estás al servicio de Dios desde tu posición. Solo así seremos parte del movimiento llamado Eclesia, pues así es como el movimiento fue creado. Cualquier otra cosa es modelo de templo. Oremos. Padre amado, reconocemos que Tú eres el Dios de nuestras vidas y que sin Ti nada podemos hacer. Asimismo, en esta mañana, te pedimos por cada madre y mujer a la cual estamos rindiendo un homenaje en este día. Gracias, mi Señor, porque Tú un día viniste a cambiar la condición de cada una de nosotras. Te pedimos que Tu sabiduría, y tu amor esté siempre en nuestras vidas porque tú vas a demandar algún momento también de cada una de nosotras en cuanto a nuestra disposición de hijas, madres y encargadas de llevar el Evangelio al lugar donde tú nos has puesto. También te queremos pedir en esta mañana por la situación económica que se está viviendo a nivel mundial, por nuestro país, por las autoridades, porque tomen decisiones sabias. Eh, Señor, sabemos que, que todos vivimos una época muy difícil, pero asimismo entendemos que tú eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por eso vamos ante tu trono de gracia llevándote todas estas peticiones, porque sabemos que tú las oyes y quien más que tú para tomar el control de todo y nosotros descansar en esa paz que tú nos das en medio de toda circunstancia. Gracias, Señor, quédate con nosotros hoy y siempre. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.